0: Kapitel von Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig. Diese aufnahme ist in der Public Domain. Gewitter. War das Traum? Ein böser, gefährlicher Traum? Fragte sich Edgar am nächsten Morgen, als er mit versträhntem Haar aus einer Wirrnis von Angst erwachte. Den Kopf quälte dumpfes Dröhnen, die Gelenke ein starres, hölzernes Gefühl. Und jetzt, wie er an sich hinabsah, merkte er erschreckt, dass er noch in den Kleidern lag. Er sprang auf taumelte an den Spiegel und schauerte zurück vor seinem eigenen, blassen, verzerrten Gesicht, das über der Stirne zu einem rötlichen Striemen verschwollen war. Mühsam raffte er seine Gedanken zusammen und erinnerte sich jetzt, beängstigt an alles, an den nächtigen Kampf draußen im Gang, sein Zurückstürzen ins Zimmer und dass er dann, zitternd im Fieber, angezogen und fluchtbereit, sich auf das Bett geworfen habe. Dort musste er eingeschlafen sein, hinabgestürzt in diesen dumpfen, verhangenen Schlaf, in dessen Träumen dann all dies noch einmal wiedergekehrt war, nur anders und noch furchtbarer, mit einem feuchten Geruch von frischem, fließendem Blut. Unten gingen Schritte knirschend über den Kies, Stimmen flogen wie unsichtbare Vögel herauf, und die Sonne griff tief ins Zimmer hinein. Es musste schon spät am Vormittag sein, aber die Uhr, die er erschreckt befragte, deutete auf Mitternacht. Er hatte in seiner Aufregung vergessen, sie gestern aufzuziehen. Und diese Ungewissheit, irgendwo los in der Zeit zu hängen, beunruhigte ihn, verstärkt durch das Gefühl der Unkenntnis, was eigentlich geschehen war. Er richtete sich rasch zusammen und ging hinab. Unruhe und ein leises Schuldgefühl im Herzen. Im Frühstückszimmer saß seine Mama allein am gewohnten Tisch. Edgar atmete auf, daß sein Feind nicht zugegen war, daß er sein verhasstes Gesicht nicht sehen musste, in das er gestern im Zorn seine Faust geschlagen hatte. Und doch, wie er nun an den Tisch herantrat, fühlte er sich unsicher. »Guten Morgen«, grüßte er. Seine Mutter antwortete nicht. Sie blickte nicht einmal auf, sondern betrachtete mit merkwürdig starren Pupillen in der Ferne die Landschaft. Sie sah sehr blass aus, hatte die Augen leicht umrändert und um die Nasenflügel jenes nervöse Zucken, das so verräterisch für ihre Erregung war. Edgar verbiss die Lippen. Dieses Schweigen verwirrte ihn. Er wußte eigentlich nicht, ob er den Baron gestern schwer verletzt hatte und ob sie überhaupt um diesen nächtigen Zusammenstoß wissen konnte. Und diese Unsicherheit quälte ihn. Aber ihr Gesicht blieb so starr, dass er gar nicht versuchte, zu ihr aufzublicken, aus Angst, die jetzt gesenkten Augen möchten plötzlich hinter den verhangenen Lidern aufspringen und ihn fassen. Er wurde ganz still, wagte nicht einmal Lärm zu machen. Ganz vorsichtig hob er die Tasse und stellte sie wieder zurück, verstohlen hinblickend auf die Finger seiner Mutter die sehr nervös mit dem Löffel spielten und in ihrer Gekrümmtheit geheimen Zorn zu verraten schienen. Eine Viertelstunde saß er so in dem schwülen Gefühl der Erwartung auf etwas, das nicht kam. Kein Wort, kein einziges erlöste ihn. Und jetzt, da seine Mutter aufstand, noch immer ohne seine Gegenwart bemerkt zu haben, wusste er nicht, was er tun sollte. Allein hier am Tisch sitzen bleiben oder ihr folgen. Schließlich erhob er sich doch, ging demütig hinter ihr her, die ihn geflissentlich übersah und spürte immer dabei, wie lächerlich sein Nachschleichen war. Immer kleiner machte er seine Schritte, um mehr und mehr hinter ihr zurückzubleiben, die, ohne ihn zu beachten, in ihr Zimmer ging. Als Edgar endlich nachkam, stand er vor einer hart geschlossenen Türe. Was war geschehen? Er kannte sich nicht mehr aus. Das sichere Bewusstsein von gestern hatte ihn verlassen. War er am Ende gestern im Unrecht gewesen mit diesem Überfall? und bereiteten sie gegen ihn eine Strafe vor oder eine neue Demütigung? Etwas musste geschehen, das fühlte er, etwas Furchtbares musste sehr bald geschehen. Und zwischen ihnen war die Schwüle eines aufziehenden Gewitters, die elektrische Spannung zweier geladener Pole, die sich im Blitz erlösen mussten. Und diese Last des Vorgefühls schleppte durch vier einsame Stunden mit sich herum, von Zimmer zu Zimmer, bis sein schmaler Kindernacken niederbrach von unsichtbarem Gewicht, und er mittags, nun schon ganz demütig, an den Tisch trat. »Guten Tag«, sagte er wieder. Er musste dieses Schweigen zerreißen, dieses furchtbar drohende, das über ihm als schwarze Wolke hing. Wieder antwortete die Mutter nicht. Wieder sah sie an ihm vorbei. Und mit neuem Erschrecken fühlte sich Edgar jetzt einem besonnenen, geballten Zorn gegenüber, wie er ihn bisher in seinem Leben noch nicht gekannt hatte. Bisher waren ihre Streitigkeiten immer nur Wutausbrüche mehr der nerven als des gefühls gewesen rasch verflüchtigend ein lächeln der begütigung diesmal aber hatte er das wurde ihm deutlich bewusst, ein wildes gefühl aus dem untersten grund ihres wesens aufgewühlt und er erschrak vor dieser unvorsichtig beschworenen gewalt kaum vermochte er zu essen in seiner kehle quoll etwas trockenes auf das ihn zu erwürgen drohte seine mutter schien von all dem nichts zu bemerken nur jetzt beim aufstehen wandte sie sich wie gelegentlich zurück und sagte, »Komm dann hinauf, Edgar, ich habe mit dir zu reden.« Es klang nicht drohend, aber doch so eisig kalt, dass Edgar die Worte schauernd fühlte, als hätte man ihm eine eiserne Kette plötzlich um den Hals gelegt. Sein Trotz war zertreten. Schweigend, wie ein geprügelter Hund, folgte er hinauf in das Zimmer. Sie verlängerte ihm die Qual, indem sie einige Minuten schwieg, Minuten, in denen er die Uhr schlagen hörte und draußen ein Kind lachen und sich selbst das Herz an die Brust hämmern. Aber auch in ihr mußte eine große Unsicherheit sein, denn sie sah ihn nicht an, wenn sie jetzt zu ihm sprach, sondern wandte ihm den Rücken. Ich will nicht mehr über dein Betragen von gestern reden. Es war unerhört und ich schäme mich jetzt, wenn ich daran denke. Du hast dir die Folgen selber zuzuschreiben. Ich will dir jetzt nur sagen, es war das letzte Mal, dass du allein unter Erwachsenen sein durftest. »Ich habe eben an deinen Papa geschrieben, dass du einen Hofmeister bekommst oder in ein Pensionat geschickt wirst, um Manieren zu lernen. Ich werde mich nicht mehr mit dir ärgern.« Edgar stand mit gesenktem Kopf da. Er spürte, dass dies nur eine Einleitung, eine Drohung war, und wartete beunruhigt auf das Eigentliche. »Du wirst dich jetzt sofort beim Baron entschuldigen.« Edgar zuckte auf, aber sie ließ sich nicht unterbrechen. Der Baron ist heute abgereist und du wirst ihm einen Brief schreiben, den ich dir diktieren werde. Edgar rührte sich wieder, aber seine Mutter war fest. Keine Widerrede. Da ist Papier und Tinte. Setz dich hin. Edgar sah auf. Ihre Augen waren gehärtet von einem unbeugsamen Entschluss. So hatte er seine Mutter nie gekannt, so hart und gelassen. Furcht überkam ihn. Er setzte sich hin, nahm die Feder, duckte aber das Gesicht tief auf den Tisch. Oben um das Datum. Hast du? Vor der Überschrift eine Zeile leer lassen. So. Sehr geehrter Herr Baron. Rufzeichen. Wieder eine Zeile freilassen. Ich erfahre soeben zu meinem Bedauern, hast du? Zu meinem Bedauern, dass sie den Semmering schon verlassen haben. Semmering mit zwei M. Und so muß ich brieflich tun, was ich persönlich beabsichtigt hatte. Nämlich etwas rascher, es muß nicht kalligrafiert sein. Sie um Entschuldigung bitten für mein gestriges Betragen. Wie Ihnen meine Mama gesagt haben wird, bin ich noch rekonvaleszent, von einer schweren Krankheit und sehr reizbar. Ich sehe dann oft Dinge, die übertrieben sind und die ich im nächsten Augenblick bereue. Der gekrümmte Rücken über dem Tisch schnellte auf. Edgar drehte sich um, sein Trotz war wieder wach. Das schreibe ich nicht. Das ist nicht wahr. Edgar? Sie drohte mit der Stimme. Es ist nicht wahr. Ich habe nichts getan, was ich zu bereuen habe. Ich habe nichts Schlechtes getan, wofür ich mich zu entschuldigen hätte. Ich bin dir nur zu Hilfe gekommen, wie du gerufen hast. Ihre Lippen wurden blutlos. Die Nasenflügel spannten sich. Ich habe um Hilfe gerufen? Du bist toll. Edgar wurde zornig. Mit einem Ruck sprang er auf. Ja, du hast um Hilfe gerufen. Da draußen im Gang gestern Nacht, wie er dich angefasst hat. Lassen Sie mich, lassen Sie mich, hast du gerufen so laut, dass ich's bis ins Zimmer hineingehört habe. Du lügst? Ich war nie mit dem Baron im Gang hier. Er hat mich nur bis zur Treppe begleitet. In Edgar stockte das Herz bei dieser kühnen Lüge. Die Stimme verschlug sich ihm. Er starrte sie an mit gläsernen Augenstern. Du warst nicht im Gang? Und er, er hat dich nicht gehalten? Nicht mit Gewalt herumgefasst? Sie lachte ein kaltes, trockenes Lachen. Du hast geträumt. Das war zu viel für das Kind. Er wusste jetzt ja schon, dass die Erwachsenen logen, dass sie kleine, kecke Ausreden hatten, Lügen, die durch enge Maschen schlüpften und listige Zweideutigkeiten. Aber dies freche, kalte Ableugnen, Stirn gegen Stirn, machte ihn rasend. Und da, dieses Striemen habe ich auch geträumt? Wer weiß, mit wem du dich herumgeschlagen hast aber ich brauche ja mit dir keine Diskussion zu führen. Du hast zu parieren und damit Schluss. Setze dich hin und schreib.« Sie war sehr blass und suchte mit letzter Kraft, ihre Anspannung aufrechtzuhalten. Aber in Edgar brach irgendwie etwas jetzt zusammen, irgendeine letzte Flamme von Gläubigkeit. Dass man die Wahrheit so einfach mit dem Fuß ausstampfen konnte wie ein brennendes Zündholz, das ging ihm nicht ein. Eisig zog sich in ihn zusammen. Alles wurde spitz, boshaft ungefasst, was er sagte. »So, das habe ich geträumt, dass im Gang und den Striemen da und dass ihr beide gestern dort im Mondschein promeniert seid und dass er dich den Weg knapp führen wollte. Das vielleicht auch? Glaubst du, ich lasse mich einsperren im Zimmer wie ein kleines Kind? Nein, ich bin nicht so dumm, wie er glaubt. Ich weiß, was ich weiß.« Frech starrte er ihr in das Gesicht und es brach ihre Kraft. Das Gesicht ihres eigenen Kindes zu sehen Knapp vor sich und verzerrt von Hass. Ungestüm brach ihr Zorn heraus. Vorwärts, du wirst sofort schreiben, oder... Oder was? Herausfordernd frech war jetzt seine Stimme geworden. Oder ich prügel dich wie ein kleines Kind. Edgar trat einen Schritt näher, höhnisch und lachte nur. Da fuhr ihm schon ihre Hand ins Gesicht. Edgar schrie auf und wie ein Ertrinkender, der mit den Händen um sich schlägt, nur ein dumpfes Brausen in den Ohren Rotes Flirren vor den Augen, so hieb er blind mit den Fäusten zurück. Er spürte, dass er in etwas Weiches schlug. Jetzt gegen das Gesicht, hörte einen Schrei. Dieser Schrei brachte ihn zu sich. Plötzlich sah er sich selbst, und das Ungeheure wurde ihm bewusst, dass er seine Mutter schlug. Eine Angst überfiel ihn, Scham und Entsetzen, das ungestüme Bedürfnis, jetzt weg zu sein, in den Boden zu sinken, fort zu sein, fort, nur nicht mehr unter diesen Blicken. Er stürzte zur türe und die treppe raschen ab durch das haus auf die straße fort nur fort als hetzte hinter ihm eine rasende meute Ende von Kapitel 12. Aufgenommen von Jule